0: Hallo und herzlich willkommen zu den indie media nachrichten vom heutigen 5. Oktober 2012. Nach langer Sommerpause gibt es jetzt wieder regelmäßig die subjektiv spannendsten Neuigkeiten von den beiden selbstorganisierten Nachrichtenportalen de.indymedia.org und links unten.indymedia.org. Zur heutigen Ausgabe vom 5. Oktober begrüßt euch Nora. 29.09.2012 NPD-Mahnwache in Cottbus und Protest, verfasst von Antifa-Fotoarchiv am 3.10.2012. Im letzten Septemberwochenende zeitgleich mit einer antifaschistischen Demonstration in Finsterwalde veranstaltete der NPD-Kreisverband Lausitz am Samstag, dem 29.09. eine Mahnwache auf dem Cottbusser Stadthallenvorplatz, nicht mehr als 25 Neonazis aus Cottbus und Umland folgten der Anmeldung durch Ronny Zasko, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der NPD Brandenburg. Mit Brandenburg Transparenten, einem Pkw-Lautsprecherwagen und mit verschiedenen Redebeiträgen sollte die Mahnwache unter rechter Demagogie auf die Gefahr des Euro hinweisen. Wie auch bei ähnlich kurzfristig angemeldeten NPD-Veranstaltungen der letzten Zeit fanden sich auch diesmal spontan einige AntifaschistInnen zusammen, um die Mahnwache zu stören. Mit kreativen Aktionen wie zum Beispiel Seifenblasen, Entsorgung von NPD-Material sowie einem Eierschlängellauf durch die stramm stehenden Neonazis. Ausgerüstet mit Besen kehrten AntifaschistInnen im Anschluss die Neonazis symbolisch vom stadthallen Vorplatz. Göppingen, Info-Update des Läuft-Nicht-Bündnisses, verfasst von Läuft-Nicht-Bündnis am 3.10.2012. Am 6. Oktober ist in Göppingen nicht nur ein Nazi-Aufmarsch angemeldet, auch die Vorbereitungen der antifaschistischen Gegenaktivitäten laufen auf Hochtouren. Das Verbot des Nazi-Aufmarsches wurde mittlerweile vom Verwaltungsgericht in Stuttgart bestätigt. Die Faschisten ziehen nun mit ihrem Anwalt Alexander Heinig vor die nächste Instanz zum Oberverwaltungsgericht in Mannheim. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen gefällt. In ähnlichen Situationen in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Nazis ihre Veranstaltung trotz anfänglicher Verbote immer wieder durch juristische Maßnahmen letztendlich durchsetzen konnten. Unabhängig vom rechtlichen Stand des Aufmarsches wird die antifaschistische Mobilisierung nach Göppingen verstärkt fortgesetzt. Um 11 Uhr gibt es einen Treffpunkt für alle Antifaschistinnen am Göppinger Bahnhof. Ab 10 Uhr vormittags werde den gesamten Tag über in Göppinger Innenstadt zudem Kundgebungen stattfinden, die Antifaschistinnen als Anlaufpunkte nutzen können. Mit organisierten Menschenblockaden, die ihren Ausgangspunkt am Göppinger Bahnhof haben werden, soll das Marschieren der Nazis mit zivilem Ungehorsam entgegengetreten werden. Eine Übersicht zu kollektiven Anreisemöglichkeiten nach Göppingen findet Mensch im Internet unter www.läuft-nicht.tk Nachbericht Nachttanzdemo gegen die Nation am 2. Oktober 2012 in Darmstadt, verfasst von der Rossdörfer Antifa am 3.10.2012. Am 2. Oktober fand in Darmstadt die Nachttanzdemo gegen das Konstrukt Nation statt. Bis zu 250 Teilnehmerinnen zogen über Darmstadts Hauptstraßen rund zwei Stunden vom Hauptbahnhof zum Luisenplatz. Unterwegs wurde mit lautstarken Rufen und Bannern sowie einem Minimum an Pyrotechnik auf sich aufmerksam gemacht. Die Demo verlief zu jedem Zeitpunkt friedlich. Leider nahm die Polizei einen Rauchtopf und ein bengalisches Feuer zum Anlass, bei der Abschlusskundgebung am Luisenplatz zwei Anzeigen wegen Vermummung und dem Zünden von bengalischen Feuern zu verteilen. Die Veranstaltenden ziehen für die Nachttanzdemo an sich ein sehr positives Fazit, da es trotz spontaner Veranstaltung und einem Mindestmaß an Mobilisierung gelungen ist, viele Menschen an diesem Dienstagabend auf die Straße zu bringen und die Teilnehmerinnen sogar, aus den größeren Städten im Umland anreisten. Köln. Flüchtlingsstreiksupport. Transpi-Aktion im Ausländeramt Kalk. Verfasst von Orga-Gruppe am 3.10.2012. Am Morgen des 2. Oktobers gegen 9 Uhr wurde ein Transparent am Gelände im dritten Stock im Amtsgebäude am Ottmar-Pohl-Platz befestigt und Flyer wurden hinabgeworfen. In dem Gebäude sitzt das sogenannte Amt für Ausländerangelegenheiten, welches maßgeblich verantwortlich ist für institutionellen Rassismus, da es auf Grundlagen diskriminierender Asylpolitik arbeitet. Immer wieder berichten Menschen von rassistischem Verhalten den Mitarbeiterinnen. Auf dem aufgehängten Transparenzstand stand »Für eine Welt ohne Grenzen« auf Arabisch, Türkisch, Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch. Die verteilten Flyer enthielten den Demonstrationsaufruf, ein Spendenaufruf der streikenden Geflüchteten, sowie die Forderung sofortiger Stopp aller Abschiebung, keine Lagerunterbringung, Aufhebung der Residenzpflicht, schnellere Bearbeitung der Asylanträge, denn Asyl ist ein Menschenrecht und kein Privileg. Eine weitere Möglichkeit, den Flüchtlingsstreik zu unterstützen, gibt es bei einer Demonstration am 6. Oktober nach Köln-Kalk. Informationen dazu gibt es auf Refugee Tent Action, und agköln.blogsport.de Vielfältig sind in Erfurt nur die Nazis, verfasst von Peter Gisbert am 2.10.2012. 2009, zur Stadt der Vielfalt gekürt, gibt sich Erfurt imagebewusst, weltoffen und tolerant. Dass dies nicht so recht funktionieren will, liegt nicht an einem Versagen der gut bezahlten und gut ausgestatteten Werbebüros, die Erfurt engagiert, sondern vor allem an den unzähligen rassistischen und faschistischen Übergriffen, die seit ein paar Monaten immer wieder an die Öffentlichkeit gelangen. Auch die Lippenbekenntnisse in einer von allen Fraktionen im Stadtrat verabschiedeten gemeinsamen Erklärung, in der die Taten verurteilt werden, kann daran nichts ändern. Schlagende Nazis sind allerdings nicht das einzige Problem in Erfurt. Polizeiübergriffe, rassistische Polizeikontrollen und städtische Vertreibungs- und Gentrifizierungspolitik machen das Leben besonders für Randgruppen schwer. Alternative, Linke oder Menschen mit Migrationshintergrund werden zunehmend an den gesellschaftlichen Rand gedrängt. Es ist kein Wunder, dass sich Nazis unter solchen Bedingungen wohlfühlen. Vielfältig sind in Erfurt allein die Nazi-Aktivitäten, lautet ein Zitat aus dem Aufruf linker Gruppen zu einer antifaschistischen Demonstration am 13. Oktober. Informationen zu dieser Demonstration am 13. Oktober in Erfurt gibt es unter frust.blogsport.de. Umweltverbände und Anti-Atom-Initiativen möglicherweise aus entscheidenden Endlagergespräch ausgeschlossen verfasst von Lennart Müller und Wolfgang Ehmke am 2.10.2012. Wieder einmal bleiben Umweltverbände und Anti-Atom-Initiativen Zaungäste, wenn Bundesumweltminister Peter Altmaier nun für Mitte Oktober zu einem möglicherweise entscheidenden Gespräch über die Endlagersuche einlädt. Die Gorleben-Gegner monieren vor allem die Hinhaltetaktik und Geheimniskrämerei um die Frage, wie es mit Gorleben hoffentlich nicht weitergeht. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, kurz BI, meint dazu, faktisch geht es weiter. Es gab weder den oftmals angekündigten Bau noch einen Erkundungsstopp in Gorleben als Vorbedingung dafür, dass Vertrauen in einen neuen Suchprozess geschaffen wird. Wolfgang Emke von der BI meint weiterhin, wir sehen Altmaier jetzt in der Bringepflicht. Erst kommt die Auswertung der Lügengeschichten zur Auswahl und zur angeblichen Einigung Gorlebens, die der Parlamentarische Untersuchungsausschuss an den Tag gebracht hat. Dann kommt eine umfassende Debatte um Sicherheitskriterien und erst dann geht es um eine Endlagersuche. Doch zuallererst muss Schluss im Schacht in Gorleben sein. Im Übrigen habe Altmaier sein Versprechen, Gorleben zu besuchen und sich im Wendland seiner Diskussion zu stellen, nicht eingelöst. Wo bleibt die öffentliche Debatte, fragt BI-Sprecher Lennart Müller. Weitere Informationen sind zu finden unter www.bi-lycho-dannenberg.de Sinsheim – Aktion gegen Bundeswehr bei Lehrstellenbörse. Verfasst von AntimilitaristInnen am 30.09.2012 die Bundeswehr ist mittlerweile nicht nur regelmäßig an Schulen, Universitäten und in Arbeitsagenturen unterwegs, um junge Menschen als Soldatin zu gewinnen, sondern sie tritt auch bei fast jeder größeren Bildungs- und Arbeitsmesse auf, um sich als normaler Arbeitgeber zu präsentieren. So auch am 29. September 2012 in der Halle 6 in der Messe Sinsheim-Rhein-Neckar-Kreis bei der Lehrstellen- und Weiterbildungsbörse. Dort versuchte die Bundeswehr mit einem großen Infostand Werbung für eine Karriere beim Militär zu machen. Dass mit einer solchen Karriere immer auch potenziell das Töten von Menschen im Krieg weltweit verbunden ist, wird dabei selten erwähnt. Deshalb fanden sich am Samstag einige antimilitaristische Aktivistinnen und Aktivisten in Sinsheim ein, um gegen den Stand der Bundeswehr zu protestieren. Auf einem transparent und auf rund 150 an die Messebesucherinnen verteilten Flugblättern wurde eine militärfreie Bildung gefordert und klargemacht, dass Krieg keine Berufsperspektive für junge Menschen sein kann. Gleichzeitig legten sich mehrere Personen mit blutbespritzten Tüchern bedeckt vor dem Infostand auf dem Boden, um bildlich darzustellen, was eine Tätigkeit bei der Bundeswehr bedeutet. Obwohl die Aktion erst gegen Ende der Messe stattfand, konnten viele Besucherinnen informiert werden und klargemacht werden, dass die Bundeswehr auch in Sinsheim mit Protest zu rechnen hat. Insbesondere natürlich, weil vom 24. bis zum 29. September bundesweit zur antimilitaristischen Aktionswoche für eine militärfreie Bildung und Forschung aufgerufen wurde. Mehr Informationen zu dieser Aktionswoche gibt es im Internet unter antimilaktionswoche.wordpress.com Das waren sie auch schon, die Indie-Media-Nachrichten vom heutigen 5. Oktober 2012. Es verabschiedet sich von euch, Nora. Und wie immer könnt ihr die Indie-Media-News und alle hier erwähnten Links nachlesen und nachhören unter freie-radius.net. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Die Indymedia News. Weiterlesen oder selber schreiben auf de.indymedia.org und links unten